0: 忙碌的生 活， 多变的局 势， 掌握决策现 场， 轻松聊天下大事。天下杂志总编辑吴婉瑜带你加入决策 者， 听天下。各位听天下的朋 友， 大家 好， 我是天下杂志总编辑吴婉瑜。在天下杂志初刊的星期四呢，我都会邀请一位天下的好朋友，帮大家导读这一期最新的天下杂志。大家看到是一个漫威的封面啊，然后那个盾牌上有台湾。那这一期初刊的杂志，大家看到标题是拜登上台，美国续战，美国。队长利用台湾。今天我们邀请的朋友是国际半导体产业协会台湾区总裁曹世文 Terry，、嗯、啊，他会跟大家问好一下。
1: 好，万宇好，呃，各位听天下的呃观众跟这个听众朋友大家好
0: 。好，大家呃一定很想知道，说我今天为什么要邀请一个这个进入障碍有点高，因为很多人还是不太了解半导体啊，然后很专业的一个呃，就是呃我们在。半导体协会当中非常重要的一个代表人物来跟大家谈这件事情。最主要是我们这一期的封面呢，就讲说为什么美国队长利用台湾。其实大家知道，这两年都是因为呃美中贸易战，接下来是美国科技战，中美美中呃科技战。然后其实几乎在川普的末期的时候，就是像冷战的状况之下。那其实很重要的一个利器是关于那个半导体，因为我们的啊、呃、先进制程在制造方面是非常。厉害的。是。那如果说在这个美中科技战当中，如果他要拉一个队友的话，其实最关键的就是啊、呃、台湾。那这个也不是我自己说，因为我们在看到很多 A I T 的那个呃主席丽英姐，她在讲说要打造可信赖的半导体的一个全球供应链，那最重要的就是台湾。所以她才讲说啊，我们真的是台美之间是真朋友、真进展。对对对对对。所以，我就特别想要啊、呃、请教 Terry 说，因为半导体协。会里面有两千六百多个会员，遍布上中下游嘛？是。那大家对这次美国大选的那种看法，有一些什么样子的想法呢？嗯、先对那个美国的选情有一些回应
1: 。是，呃，我想基本上，呃。大家整个的半导体跟科技行业认 为， 呃， 即使现在 呃， 川普当 呃， 川普就说换成拜登当选以 后， 呃， 其实美国对于整个的科技的这个领先跟霸权这个地 位， 仍然应该是不容。挑战的哈，那当然，另外当然说，呃，我们在看整个的美中的这个科技贸易战的当中，那可能也有很多这种跟国安、资安相关的疑虑，所以这整个的大方向跟主轴，我们认为，即使呃拜登当选之后，呃，这个特别在高科技或者是半导体的这些呃管制上面，我觉得大方向，呃，美国希望能够维持这个竞争，呃，这个领先这个态势的这个大局面，我觉得不太会改变。那当然，手法上可能会呃有呃不同的做法，因为坦白说，其实呃在过去的这两年当中，呃一些透过贸易呃或者是关税的这些呃障碍，其实对整个的半导体全球的供应链，其实呃有,有造成部分的影响。那其实在，在呃这些禁令的刚开始的初期，我们常在说，就像七商权一样，其实它其实第一波伤到其实是美国的美国的半导体行业啊、哦，那可能很多。不管是 Fabulous 啊，或者是 Device， 他没有办法卖给像是呃中国或者是华为、哦嗯、那、呃、到了后期。呃，他们发现说，呃，围堵华为的方法不光是只有靠呃电信的这边市场，他在后面的制造呃也应该去断华为的后路。嗯、那呃，川普的这个行政团队呃也有一些是呃以前有在半导体行业或者半导体协会做过事的人、嗯，所以等于也告诉了川普政府怎么从呃，比如说远在东方的这个呃台湾哦、嗯，然后这个。台湾的这个制造的，其实这个工厂里面其实有很多的这个美国的半导体的设备跟材料、嗯、或者是 EDA 设计的工具、嗯，所以其实他们就发现了这个后门，哈，就是后后期的部分就用台湾拉进来成为呃前置中国的呃这个一个盟友，所以呃大方向我觉得呃应该是呃这个大方向还是会呃维持这个竞争的态势，只是说他在手法上可能呃坦白说我。自己个人认为说，即使是川普的第二任，假设他当选，呃，他还是会受到一些美国半导体公司跟行业的一些沟通或者是压力，他也可能在部分上面会做呃部分的调整。<音>对，这、就是我们的想法跟观察
0: 。是刚刚那个啊 ，Terry 就是讲说，他觉得、嗯、呃，嗯，即使拜登上台之后呢，这个美中的续战还是会继续的哈，因为就是以美国利益优先，然后围堵中国的大方向还是不会改变，因为就是在争夺世界的领导权方面。对。那但是方法上可能会有一些调整。是。那我想要再请教一下，就是因为非常谢谢你，透过你们我们采访到了那个啊、呃，国际半导体协会的一个主席或者 CEO, CEO、啊。CEO, 哦，然后他做的一个很好的一个呃分享，他就是说他们曾你们曾经用呃协会的名义去跟美国川普政府做的一个沟通跟拉比，然后说呃中国是竞争对手，但不是敌人啊。那这个其实是从半导体产业的角度出发，你可不可以把这个论述跟大家分享
1: 一下？当然，当然，呃，我想其实我们呃都认为整个现代呃国家的呃科技。呃，进呃国家的呃进步跟 GDP 的成长，其实都来自于这个科技跟创新。那不管是从这个硬体的方面，哈，手机啊、电脑，其实像是软体的服务，我们大家现在很多年轻人用的这些 Instagram 啊，或者是呃这个 YouTube 啊，或者是 Uber， 其实没有半导体的 c t u r e 其实都不会发生。所以我们会认为说，其实整个的呃产业的健康发展，其实是呃对整个的。国际的呃经济跟社会来看都是正面的一个发展的一个状况，所以我们认为说，其实如果希望半导体行业能够健康的发展，而导致于对整个的社会的进步，呃，我们也不乐见，比如说呃政府的过度的这种呃补贴，而造成呃这种呃比如说呃倾销、呃、或者是过分的产业的膨胀。然后把很多的健康跟好的公司给毁掉
0: 。对，这个是讲中国嘛？因为过去他们常常就是用政府补贴，然后价格就是失衡，对对对然后对产生对其他国家的利益的伤害。是
1: 对对，对当然，这我们的概念是 in n g e 引申的。当然，中国在过去上面绝对就像婉瑜讲的这个部分比较多。那另外就是说，我们也会尊重，我们认为这个行业带有一些基本的 manner， 比如说你要尊重 IP， 好，你不要去、嗯、呃偷取别人的这个样子的一些制裁。那悲伤这样子的情况之下，我们会认为说，其实每个国家他们基于他自己国家的呃，不管是经济的发展，然后或者像是中国，它半导体在贸易逆差是最大的项目别，所以他们有自己的需求，他必须去做这个国家他自己的一个产业的发展。大家应该站在一个公平竞争的一个状况。那如果用一个呃，就是用关就是 trade 的这个 issue 去把这个的呃，我们这个半导体行业的秩序打乱，其实整个的行业其实是不健康的。因为其实我常常在说，就是说半导体第一，它这个行业第一是专业分分工。我想大家现在都耳熟能详，嗯嗯、就是、有有这个 IC 设计哈，晶圆代购封装测试，还有设备材料。第一，它是专业分工的一个行业；再来，在这个专业分工的这个呃呃 segment 里面，它又遍布到全世界各个不同的国家。所以，其实你在某一个 trade 的这种方法，你用 trade 的这种手段去打击的时候，其实你可能会伤到很多无辜的国家或者是 segment。这那就像我前面讲，其实一开始的时候，其实他第一个商道还是美国的这个半导体行业。那到现在为什么
0: ？因为他不能卖设备给华为或是是，或
1: 者是哎，对对对，比如说你很多美国的半导体的这种元件商，他不能卖给华为啊，或者是说啊，假设现在我们在呃限制把这个中国的这个晶圆代工厂，它不能呃购买美国的这个设备跟材料，或者是 EDA 的这个工具，那基本上就是就就就中就就是像中芯
0: 半导体之、啊、对对对对
1: ，是是是。所以，所以就是说，呃，这些事情我们也不希不乐见，就是说，呃，因为这种 trade issue 去把整个的 industry 的秩序打乱，这个秩序打乱的时候，其实需要更多的时间去 recover
0: 。后来沟通的效果，你们跟他这样子沟通有效果吗
1: ？呃，我想，呃，这这这，坦白说，我我我们会觉得说，当然就是说，在这个。选举之前，这个是
0: 没一定<笑>对对
1: 对，这个是很好打的牌，这个就是中国牌 A 六打到底。对，但是陈如我刚刚讲，就是说我们其实也认为说，大方向我们也认为说，即使在川普做第二任，有有些东西还是要讲道理。比如说有些东西他真的没有牵扯到国安，我觉得站在美国一个这个尊重这个自由平等跟这个 IP 的这个状况之下，他也不能太没有理由去。无限上纲去，呃，就是限制这样子的东西，而且，呃，坦白说，另外就是说，虽然有叫做呃实体清单，你要去呃申请，但但其实有些东西其实申请也不是全部的都被就是。就是入澳、嗯，对对，所以其实本来我们也认为说，在第二任呃的时候，就是大方向不变，可能但是中间可能会有一些细节有一
0: 些微调。对对对。那我想要再请 Terry 帮一个嘛？就是因为我们很多听众可能他不是半导体或科技的业者，可能有服务业或其他的业者。是的。是的那我们刚开始做这个封面的时候，大家就有同事跟我讲说：“美国队长利用台湾，台湾有这么重要吗？我们是不是自己往脸上贴金？”对。然后我们嗯，主跑半导体的一些同事。就是说，就半导体或就科技行业来讲，台湾是真的举足轻重啊。那我可不可以请你啊、呃，跟大家就是说个故事，分享一下？就是说，以半导体为例，还有相关的，比如说 AI、5 G 这些行业当中，为什么美国队长拉台湾这个盟友其实是？他在美中竞争当中非常重要的一环，
1: 对，嘿，可以
0: 讲一下这个内容，因为我想你们科技也非常了解，對對對對其他行业不了解，對對對当然，
1: 当然，对，呃，当然我们常常有很多朋友，就是好朋友，就不是念科技、呃，说哎、欸，那个 Terry 那个半导体酒店可以帮我们订一下。我说对不起，我们这半导体行业跟半导体酒店一点关系都没有。好，那那个其实，呃，陈如，我刚刚前面有提，就是整个在半导体的行业，它经过专业分工之后。呃，等于是美国有呃擅长的部分，但美国也有缺乏的部分。美国其实大家都知道，它是一个很大的市场，那这个市场产生了很多品牌的呃厂商哦，比如说苹果做的手机啊、哦，或者是呃呃这个 i b N， 啊，或者是这个做的伺服器啊、哦，或者是这个 HP 的电脑。但是它里面的半导体的这个呃设计的部分，可能就像我们大家我我就是即使不懂，应该也听过，就是呃 NVIDIA、好、Qualcomm、高通这些，因为现在台湾就是都都跟他们，他们是做 IC 设计的公司、嗯，那他们等于是把这个晶片设计好，但设计完之后呢，呃，现在在美国已经呃很少做制造。那这当然就是我们这个张忠谋董事长跟这个早年联电的厂厂曹兴仁董事长，大家在谈的这个晶圆代工的模式，所以等于他们把这个制造的东西都要请台湾的这个呃呃做半导体的制造公司帮做生产。那当然还有包括我们后来整个的供应链，包括了这个半导体制造出来，到底这个半导体到底是不是可以呃 works 有没有问题，所以就产生了这个叫做封装跟测试的这样子的相关行业。嗯，那台湾的在这个所谓的制造晶圆代工跟封装测试。呃，第一，它在整个的全球的市场占有率有将近六成的这样子的一个比例，嗯、所以它整个的市场量是大。第二，就是现在也都是我我个人也觉得现在已经快到擦鞋桶理论了、哦，大家都朗朗上口。这个台积电的这个五纳米、三纳米、二纳米，对对对，哦、因为这个
0: 股价太好，所以每一个人都懂了这些内容了对,对,对,对,、哦、
1: 对，但大家就算听不懂什么是几纳米，但是基本上跟各位朋友分享，就是说。其实台湾在半导体的制程的先进制程上，我们占有全世界最领先的地位。嗯，那尤其是在最近这两年，那美国虽然说它有很大的市场，它有很棒的 IC 设计公司，但是制造半导体的这个呃这个这个市场跟这个 segment， 就是说在美国现在比较少。那呃，它遍布全世界来看，呃，能够信任的这种制造的盟友。那就就只剩下台湾、嗯，所以台湾其实在，在呃，我们台湾的半导体行业，其实我个人一直觉得，就是说，在过去这两年当中，呃，突然呃，我们就被推上了一个火线哈。對,对对。产业虽然不想呃成为这个地缘政治中间的棋子，但是我们的这个行业跟呃经济的发展，我觉得跟我们的就是政治的那个局面非常的像，就比如说我们变成了这个。呃，国际局势当中，呃，重中之重，成为大家必须要来、嗯、呃结交的的,的好朋友的一个对象，嗯、哼哼对，所以我我个人真的觉得说，呃，这是台湾呃整个半导体行业呃历史上最好的一刻。那我们怎么好好的利用这个现在的优势，我们能够呃打造未来十年甚至二十年的一个所谓第二层的这个呃 Silicon s h e a 我觉得这个部分我们待会可以聊聊。但是基本上就是跟各位呃听众朋友就是分享，就是说。半导体行业在台湾的这个制造能力实在太强了，那個、全世界没有一个国家胜得过台湾。
0: 是，它让我想到，就很像我们那个电影，就是《卧虎藏龙》里面的清明剑，大家都想要武林那个好手，都想都想都,都想要抢夺的一个對對對一个利器。有了这个利器，可能对于他就是决战是有很大的帮助啊。是。那我现在呃，接下来就是想问说，像因为就是在嗯，当然之前我们大家知道，就在川普。啊、呃、的时期的时候，就是说用了一些禁令，譬如说，哎、欸，你的这个呃生产制造不能含有美国的一些技术或者是设备，所以你不能供给另外的一个国家，或者呃安全有国安疑虑的软硬体也都会被禁止。这个是在前面过去一年都做的事情嘛哈。然后那你。嗯，现在还有一个进行式，就已经是确定，就是说他拉台积电到美国设厂啊。那么可不可以分析一下？因为台积电还是做一个蛮 balance 的方法，就是说他好像落后两个世代，然后跟中国的厂是一样的世代。这个可不可以请你帮我们解释一下？现在美国的这个厂的一个状况跟他的 position 当中，它是一个什么样的角色
1: ？是。呃，我我个人真的也非常钦佩，就是整个的台积电领导团队，甚至就是张董事长，呃，他、嗯、其实我我个人觉得，就台积电他其实特别在张董事长在退休之前，我们已经看到他这个是很好的一个这个布局哈，不管是呃怎么怎么在先进制程上的投资，呃。其实，其实很多是商业 business decision， 就是当赚了钱，他会决定把钱拿出来再推回去，继续在先进之上的这个投资。那另外就是在这个国际地缘政治的这个风暴当中，呃，台积他怎么去扮演一个呃呃中立的一个，但是又是不可取代的一个角色哈？那呃，我觉得其实坦白说，呃，一个公司到了越做越大，其实本来、呃、很多 cost 本来就是会加上去，就是就是地缘政治的 cost 本来。我认为就是说，一个全世界领导的一个大企业，它本来就是会有这些所谓必要的成本进去。那我个人真的真心诚意觉得，我我觉得大家常在看，呃，台积电在美国 Arizona 投资，我个人看到最大的价值是在于说，其实我们整个台湾哦，甚至台积电从二十年前的技术的落后者到追随者，到现在领导者，其实台湾的半导体行业跟台湾的半导体的人才，我们。正在一个历史的机遇上，我们不但要在量增加，我们在值上面也要改变。那其实我们也看到，周刘德银董事长说，他希望能够做像贝尔实验室这样子的一个研究所，来帮台积电升级。那我个人觉得，在亚利桑那投资哈，呃，当然，呃，台积站在公司最大的一个利益上面，他们去谈不管是州州政府哈，或者是中央去谈一个最好的一个实体的 cost。但是我个人觉得最大的价值是在于说，当台积在亚利桑那开了一个门，它其实可以帮助台湾或者是台积电去吸纳全世界一流的人才，特别是美国的半导体人才。我觉得那个的将来的产生的价值会远远大过我们在台湾的营运成本
0: 。是，谢谢那个 Terry， 我们中间休息一下，讲到正精彩处，让大家呃喝口水休息一下，我们等一下再回来
1: 。好的
2: ，Johnny Walker XR 二十一年三国领袖限定版，施法三国，曹操运筹帷幄，展现鹰派领导风范，如同空中雄鹰，灵活而敏锐，在乱世中。抓住造局先 机， 即日起到指定烟酒专卖店就有机会获得限量领袖 杯， 启发当代造局领袖如你。禁止酒 驾， 未满十八岁禁止饮酒。
0: 好， 刚刚泰瑞讲 到， 就是说台积电到美国。啊、呃，亚利桑那州设厂，其实最重要的不是成本，而是说开了一扇窗，可以吸引全世界最好的人才，甚至美国人才做一些研发跟设计。我觉得这是一个非常好的一个想法啊。Yeah. 然后现在那个半导体的话，其实因为掌握半导体就掌握了 AI 啊、5 G 啊。那我看他们就是刚刚谈到是过去两年会在正在进行中的事情，那未来他可能会做的，美国会做的，美国队长会做的，就是说5 G。就是电信要去中国化的禁网计划，就是像譬如说，哎 ，T T A C 他觉得有风险啊，他觉得是不安全啊，或者是五 G 设备商的一些啊伺服器，它里面他觉得会有国安疑虑的，他也觉得说他不要，就是、说他对于资安以资安为议题来對来。嗯，就是排斥其他的一些生产或软硬体的东西，其实是持续在推进当中。您對,对这些有一些了解，可以分享吗
1: ？是呃，我想呃，基本上这个所谓的这个干净网络，其实也基本上就是在这个五角联盟概念之下，然后延伸出来我们谈的，就是大同盟的概念。呃，那当然呃，其实有不同的层面。当然，你从电信运营商的角度，还有从设备的呃这个制造商的角度来看。呃，当然，台湾的这个电信运营商比较是不可能，不管是去中国做生意啊，或者是到海外。我想，真正其实呃，可能会对台湾的呃厂商比较大的影响，可能还是在呃设备的部分。嗯、那这个设备的部分，当然也包括像是局端的设备，好，或者是呃基地台的部分。那五 G 其实，在整个的部件过程中，它其实呃比呃四 G 需要更多的这种呃基地台的设置，因为它的这个。中间的破长，它需要比较多的中继站。那其实对台湾来说，呃，可以看到，呃，从硬体的角度来看，就是如果假设当美国或者是其他的世界的这些呃国家，他们也开始去中化，呃 ，more or less， 对我们的台湾的这种网通的相关的行业，其实也是一个呃新的市场的助力。嗯
0: 嗯,嗯，所以是一个机会，这样子有没有风险
1: 。呃 (笑) ， 就(笑)是不能做中国的事 情， 就是对对对。其实我相 信， 呃， 所有的行业跟厂 商， 呃， 因为他们其实只是做产 业， 其实大家都不愿意。或者不应该选别人站。对对对,对，他们大部分
0: 也都是打造了两套系统
1: 。对对对，所以我，我我觉得其实厂，其实这些禁令，其实对厂商来看，其实是也也是甜蜜的负担。<笑>对对是是，有快乐，也有也有也有风险是。是，我在
0: 那个编者的话有想到说，因为我上个礼拜的时候有一个也是一企业家的，就是产业界的大佬，然后。呃，他跟我谈了五个多小时，其实是呃蛮不容易的，因为时间上也是非常忙碌嘛。那我听到那个开始感触蛮深的，跟大家分享一下，就是说他觉得在在啊、呃、在过去的话，譬如说我们的 A I T 拜访企业的话，大部分谈的就是说，哎、欸，台美友好、嗯、关系、商务友好、嗯嗯。但是今年他拜访他非常多次嘛，就是啊 A I T。呃拜访他非常多次，那谈的非常仔细，问的非常仔细。譬如说，就问这个企业家说：“你在美国的布局状况怎么样啊？在台湾的布局状况怎么样？然后你在呃中国的现况怎么样？那你要到印度的进度现在怎么样？”他觉得非常的震惊，非常震惊，原因是说他做科技业三十年、嗯，因为科技业本来就是没有关税的，所以他很惊讶说：“嗯，从来没有需要像现在这么需要。”理解地缘政治这么需要理解，就是不同政治势力当中，他们应该扮演了什么样的角色？那他要在哪里呃设厂，才不会受到关税的限制？那要怎么样避免就是埃 C 禁令的出口？他觉得这个部分是他从来没有遇到过，而且他亲身感受。所以我觉得台湾这些做在整个全球分工当中扮演很重要的角色。可是如果要中立的话，其实是挑战的难度还蛮高,高的。不知道你们那个半导体协会的 C O。<笑>我们有没有这些反
2: 应呢？是
1: 我我我我也最近这些月，我也是常常跟朋友说，就是说其实一样，就是台湾的科技厂商當，当它的呃呃整个的营运的实力越来越强的时候，变成地缘政治的这个成本。或者这个 knowledge 就变成说，他都必须开始去练习，或者是被 equip 哈、哦。那其实我们也常听像，像比如说呃张呃 morris 的这个董事长提说，哦，这我们公司有很多的工程师啊，有<笑>些不是 businessman， 现在的 CEO。我我觉得就是特别像可能都科技行业的 CEO， 他早年是做技术出身的，他可能穷尽一辈子能力都在想我怎么做这个技术的提升啊，研发能力，或者我在制成良率的提升。再不然就是说我可能不想 business， 我在这个客户上面怎么去建立关系，或者有所谓的客户的这种 business strategy。哦 ，sudden 这个地缘政治的这个呃影响，它非常的巨大。一个政治上的这个呃禁令，它可能就就。伤到可能，比如说某个半导体公司十五到二十 percent 降值的一个营业额，这可能是他们在一辈子你，你你可以想，他去建立客户关系跟市场占有率花了多少 f f 因为一个一个建立下来二十 percent 就没有，所以其实。这也是我常常在鼓励台湾的科技的 CEO， 就是说，呃，当我们的行业已经变成这个全球重中之重，呃，这个 CEO 跟这个管理者，他对这个全球视野的这个 geopolitical 的这个 knowledge 跟 cost， 我我觉得我看到大家也都正正在开始学习。我觉得早年的 CEO 科技可能最多只有被呃被反垄断的这种，就是被修理过，但是这种觉得现在地缘政治的这个这个学问。其实我们看到说，大家正在 catch up。那还有比如说，我们现在看到，不管是台积电或者联发科，他们都在 DC 开始请。呃，有这种跟美国白宫打交道经验的人、嗯，对，所以我觉得这个都是呃，现在这个科技行业 CEO 他慢慢要去了解到这样子的一个呃整个局势上面的变化
0: 。像那个呃台积电跟那个联发科，他们在 DC 有打交道的这个经验的人，他们在公司里面的抬头通常都是用什么是 PR 部门嘛，专门负责政府公关嘛、嗯，还是设一个什么样子的职称
1: ？对，他他应该都是都 under 在就是 government relationship 上面，嗯、对。其实我们在谈一个企 业， 我们在念 MBA， 就是 说， 哎， 企业你很多的 stakeholder， 哦， 以前常常就是有 PR。对对、嗯？然后有 A R 就是 Analyst Relation，、嗯、然后还所谓就是、
0: uh, I R 就是 IR,、uh, Investor
1: Relation 选、啊。现在里面还有就是 G R 就是 Government Relation，、嗯、对，怎么对于呃就等于对于政府有更多的一个了解哦，那去呃不能说游说啊，就是沟通你一个产业的政策，你至少要有说的机会。我们其实有的台湾的厂商呃，甚至就是。呃，我我们不能讲说某某一个特别公司不是指名道姓，就是说，可能在一些呃争端的部分，他连讲的机会都没有。突然一个就是判决或者是一个这个经定就下来，所以我觉得说，至少台湾的公司要开始了解到说，呃，有的时候局势非尽如你意，但是至少你要有一个门跟一个沟通的管道，跟一个沟通的技巧。对，所以我觉得这个也是呃，我觉得在现在的这些科技公司的 CEO 在。面临到这个全球地缘政治的状况之下，这也是一个新的学问，大家去呃配备的一个新的一个技能。嗯
0: 嗯，我这个时候就要那个帮大家介绍一下那个 Terry 哈，就是我们这个呃科技或半导体的老板们可能很认识他，可是一般的听众可能不是那么完全认识哦。就是说，我们刚刚还在讲说台湾不太会用这种协会的力量，像这个呃半导体国际产业协会，大概有两千、嗯。六百个会员嘛，那其实是一个很重要的协会。那刚刚讲就说有敲一扇窗，敲一扇门，其实是很需、嗯、可以借，因为我们没有什么样啊、呃、外交的一些途径，其实用协会来做一些政府的沟通對對，其实是非常重要的事情。可能有的人没有办法在呃请一个就是专门做 GR 的人，可是可以参与一些协会對對對，然后在这个里面做一些沟通跟协调。没错，没错，对，對對對
1: 谢谢谢谢文宇，刚好提到我们协会可以帮产业做的一些。服务，我觉得这个其实也是哦。另外，就是刚刚其实跟婉怡在闲聊中也提到，就是说，呃，台湾的厂商比较少参与，就是一些呃，就像就像年轻人一样，这个可能从小养成观念，就小朋友以前都在念书，所以他很少去参加社团。嗯，其实企业也是一样。其实我们看到国外的企业，他们非常 active 在参加很多组织跟协会。嗯，他们透过组织跟协会的这个过程中，他不管去影响。呃，政策的制定，或者去影响整个的标准的建立，哦，或者是去建立他自己在某个领域他一个领导的地位。我觉得这个也是很多现在我们在谈很多的这个企业当中，你怎么 active 去参加一些国际性的组织？其实借由协会的力量，借力使力，因为不管台湾跟国外也都是一样。政府有的时候就是面对单一厂商的时候，你总是还是会觉得说，我、哦、是不是要独立个别厂商？但是，就是 if you speak for， 嗯，就是一个 industry， 就是你第一个 industry 来发生的话，話啊、是我觉得其实就会还是有某种程度的差别
0: 。是像 Terry， 他不只是我们台湾区的总裁，还是全球的新校长，这个是很难得，就是说第一次由台湾的人来担任一个全球的新校长这样子哈。然后我想要再问一下，就是说，因为我刚刚讲的美国部分还有。啊、呃，台湾在如果拉，嗯、呃，美国队长如果拉了台湾，台湾的重要性是什么？ Yeah. 那其实我们也看到中国的动作也很多，因为华为的， yeah. 因为美国政府的一些经历，当然影响了他们很多产业的发展和他们的企图。对、yeah. ，那。啊、呃，你可以跟我们谈一下，就你了解，就是说，像中国二零三五可能这个项目实在太大了哈、嗯。可是你可不可以谈一下，就是那中国受到这些冲击跟影响以后，那他们的自主的策略，在半导体或者是相关的科技行业，他们做了一些什么事？然后你觉得他们的实力怎么样
1: ？对，呃，我想，呃，大架构也是一样，每个国家都有它基于它国家的发展原因去，呃。破坏它的一个半导体或者是科技行业的一个蓝图。那其实中国其实在很早，大概十几年前、二十年前就开始了解说，哦，这个呃半导体行业必须 catch up。但是坦白说，就是说，呃，第一，我们常看到大基金的这个一起跟二期，这个总计划看起来很大。然后再来呢，就是说，这个虽然大基金很大，但是比如说它分配到呃每个产业的 segment。比如说，我、呃、他要做、呃、这个系统，他要做 IC 设计，然后再分给呃晶圆代工，比如说中心用来做这个江苏长电做封装测试，到设备跟材料，然后再来是呃整个中国呃。常常就是它它它的 industry 是这分散在各个的省份，所以它那个 cluster 跟那个集中的那个效率的这个效果其实没没没有那么的有效率。嗯嗯对，那另外就是说，其实很多隐形的成本跟呃 engineer 的这些呃 training 的这种，不管是文化底蕴或者是 engineer 这个的呃 discipline， 其实还不够。所以其实整个的半导体行业，呃，我们也绝对不要去。近乎呃 呃， 中国在半导体呃自主发展的一个决 心， 但是 呃， 本来可能我们在台湾跟 呃， 这中国在发展半导体的这个过程 中， 呃， 有一些呃竞争上的压力。那坦白说 了， 就是说这次的这个美中的这个贸易战当 中， 除了美国去制裁中国之 外， 呃， 其实。美国现在的这些措施，其实也完全达到了这个中国半导体的这个三层就是说你你没有 EDA， 你没有美国的设备跟材料，没有设備,备，没有 EDA，
0: 没有材料，对,對,對,
1: 對,、嗯、對你你你空有一个钱跟干一个工厂，其实你也没有办法运作。所以说，它完全会 delay 整个中国半导体的一个发展的一个时程。那当然，呃，中国的自主跟决心，我觉得呃，我们也绝对不要小看，但是。more less， 我觉得其实是有，可、就是帮台湾
0: 有一段距离。
1: 对对对，那我觉得最重要是说，大家都没有在休息哦、喔，就是说他们在努力，但台湾也从来没放弃。我们看到领导企业，你像台积电，我们在看到就像刚刚前面讲，我们领先呃中国、韩国啊、哦，全世界其他国家这么多个先进的制程的时代，我们的封装测试也都没有在呃打瞌睡。我们其实在中国有很多的封装测试公司，但是我们在台湾的这个日月光，它也在谈谈这种所谓的先进封装哦，一直整合，不断的去提升技术上的实力跟能量，同时去增加他们的产品的附加价值。所以台湾呃，强敌环顾。但是我们都很努力的一直在往前跑，所以我其实对台湾在半导体的产业的未来其实是非常具有信心的
0: 。这个哈，我们台湾在您那个 Terry 的说明之下，真的很像那个武林里面的那个清明剑哈，就是说大家都想要争夺。所以呃，刚刚你前面讲就是说，怎么样创造自己中立，但是不可或缺、不可取代的一个一个实力，可能是一个最好的建议哈。还是你有什么其他的建议吗
1: ？我我另外我觉得趁这机会，我。我觉得就是说，其实环顾全世界各国来看，不管是美国、韩国、中国，甚至日本，或者是欧洲，他们都有在谈一些半导体的国家战略型的这种计划，或者像欧洲在谈像是半导体的文艺复兴啊，怎么把呃半导体带回欧洲去，哦。
0: 真的吗、哦？对对对，真的好
1: 有趣哦！所以所以所以，所以其实我我,我们台湾就是说，现在有一人说，哎、欸，我们大家觉得哦，这台湾这方面野心太强了，所以我们当然不用管。所以我个人觉得说，<笑>好还还好，还要再更好。我也完全同意，就是说，台就是贵贵杂志上一,對我,上一我完全同意，說,说不能只有台不能只有太极点，我我同意，但是就是说。不能只有台积电，那是什么呢？是我们要更多的台积电。对对,對，我我,我们我们我我自己常我最近下了一个标题，就是说如何让我们的半导体行业在全球的地缘政治风暴下，成为保护台湾的中央山脉。哦，就像台风来，我们就把这个中央山脉把这个台风给放掉。那我们现在这个所谓的地缘政治风暴，我们不能靠一座神山。我我觉得，第一，我们应该有一个大的国家级的大战略。这个战略不是说哦，台积电技术，我们这个公务员下去去跟他做一样技术，不是。我们在看的大战略是说，这个长期五到十年当中，呃，可能如果我要打造一个半导体的 ecosystem， 还缺什么？那我们把缺的部分补起来，好、哦。那另外就说，我台湾其实在过去，其实在过去十年当中，台湾是最大买设备跟材料的国家。我们台湾有史以来没有一个单一行业，我们购买东西可以买那么多，因为两千三百万人，或者是 B to B 的行业，因为很多的 B to B 的制造业，它第一它没有全球这么大占有率，或者它的购买没有买够那么多的东西。但是半导体的设备跟材料，台台湾在过去十年买最多，所以呢。我们常常在谈亚太什么什么中心，亚太什么中心。我们有钱买的时候，就是我们最能够 l e v e r a 成为亚太半导体或者是全世界先进制造的中心。嗯、我们透过购买的实力，我们把全球的这种供应商，或者是希望跟台积电做这个生意的客户，大家在台湾扩大。但是在台湾不是只有销售办公室，他假设来台湾先做呃服务维修，或者是组装。哦，那他其实就可以扩大，呃，比如说，第一，台积的效率提升；第二，呃，这个当他来台湾扩大营运的时候，他替台湾增加很多就业的机会；第三，这些设备厂商，他如果来台湾做一些呃本土化的 localization， 他其实又可以跟我们这个五加二，比如说这个台中的精密机械和零组件的行业能够接轨，好、嗯，或者是外商的材料公司来台湾生产。它其实可以呃对接我们台湾有很多的这种传统化学公司，但是他们苦无门路进入电子级化学材料这样子的一个市场。就是说，我们怎么站在巨人的肩膀上去打造一个五到十年的一个长期的大战略？嗯、我我觉得就是说，好像要再更好，或者是我现在也在谈新创，新创常常在说哦，我们新创巨人说哦，新创我们不要管台积电，我们那个已经很大了。嗯嗯我们在台湾做新创，我们不是在西谷，我们不是在中国。那你在台湾做新创的时候，你要想，那你有台湾有什么可以 leverage？、嗯、比如说你做软体，我可能做一个这个点餐系统。那你说再怎么功能强，你抢不过中国的这个大市场或者美国。但是如果你做这个软体，是背上这个。半导体公司里面，它可以应用，比如说是智慧工厂、嗯，或者是这个所谓的这个制造上面用的软体，你不用出国，你在台湾，你只要做到台积电跟日月光生意，你就拿了全世界百分之五十、六十的市场占有率。嗯，这样子的形状，你比起你做其他软体，你还要一个提着皮包到东南亚走是容易多。嗯、所以，如何 leverage 我们现有的优势？我常常在讲说，我们现在有一个航空母舰，我们要打造一个。全部的舰队，我要巡洋舰啊，各式各样舰、嗯，再加上我用这个航空母舰去做很多战斗机的一个平台。嗯哼，我觉得整个的台湾半导体行业，如果有这样子的大的战略方向，去想怎么打造一个更好的生态圈，我觉得这个是台湾可以。就是永保台湾安全跟经济成长的接下来的二三十年的大蓝图。对
0: ,对,对我真的非常谢谢 Terry 帮我们这个 ending 下在一个非常有国家战略思考。譬如说，我们去年我知道那个外资投资最大的国家是荷兰，为什么？就是因为埃斯摩，我们买了很多的呃呃，就是机设,设备。但是我们就是好像各县市政府或呃政府，就是啊、呃，觉得我们好像是啊招商或者外人投资很多，都没有想到说我们用这个购买的实力可以。呃，要求或是请他们怎么样来辅导，或者是变成一个平台，包括说啊、呃，台中的机械业、啊，或者你说化学公司，能够把这个 ecosystem 让我们更多的台湾人都，台湾的企业，本土企业都能够上这个国际平台。其实这个是很好的建议，我们听下会来 follow up， 我觉得是一个很好的呃方向，这样子。今天非常谢谢国际半导体产业协会台湾区总裁曹世伦跟我们聊了这么多。
1: 喂， 谢谢婉 瑜， 对对对。
0: 当然更谢谢所有听众朋友的收听。
1: 谢谢各位听众。
0: 要提醒大 家， 现在可以下载《天下杂志》App 听天 下， 有一个更好的收听环境。我是吴婉 瑜， 决策者听天下。下次节目更新就在十二月三 号， 我们到时候再见。
2: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴韵仪。我们在工作上常常会碰到管理的难题，我们总是希望能够找到更好的方法应对生活上的挑战，让自己能够更从容一点。我在听天下 Podcast 开了一个新节目《管理同学会》，分享我看到的新书、好书，希望透过书中不同的观点，彼此激发。第二集要跟大家分享的是订阅经济典范 Netflix 如何建立能够不断创新的神团队的方法。你的企业像大家庭吗？为什么 Netflix 认为高绩效团队应该是职业球队而不是大家庭？什么样子的人是再有能力都不能够用呢 ？Netflix 它到底有哪些原则来建立神团队？成功都不是从天而降的，我们都希望有个神团队，尤其是在目标很高、环境很挑战的时候。更希望身边有神队友。不管你是属于哪一个行业 ，Netflix 不同的做法都值得你参考。完整的节目内容要请你下载《天下杂志》App 来收听，一起加入管理同学会。